0: Hello, Friends. Ich begrüße euch. Ich finde es mal so witzig, ähm, die Leute, die hier so eine Nachfrage schicken. Worüber würdet ihr reden wollen? Anyways, ich begrüße euch. mal, was hier los? Ich bin Lisa Ramoschkart und wir machen hier äh, unser Splitted endlich wieder. It's been a while, ich ähm, weiß das auf jeden Fall, aber ich habe ähm, sehr tief in der Kiste gegraben und einen richtig, richtig guten Gesprächspartner rausgeholt und ich habe auch gerade schon die Anfrage gesehen und dieses Intro ist sowieso immer ein bisschen cringe, deswegen kürzen wir das jetzt ab. Kommen Sie zu mir. Ja, moin.
1: Moin, moin, guten Abend.
0: Herzlich willkommen, Fiete Arp. Für die, die nicht kennen, ist das natürlich ein Skandal. Wie geht's dir, Fiete?
1: Vielen Dank. Ähm, sehr gut. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gerade eine halbe Stunde geschlafen habe, oh. um zu der professionellen Vorbereitung auf so ein Gespräch zu kommen. Aber sonst sehr gut. Wie geht's dir?
0: Auch gut. Aber ja, also ne? jeder muss sich vorbereiten, wie er braucht. Wenn es nochmal ne? die halbe schon ist.
1: Also wenn ich äh, irgendwann aus dem Nähkästchen plaudere, dann jetzt.
0: Amazing. Hast du dein Mikro hier auch dir angepinnt? Oder?
1: Oh, nee. Hört man mich schlecht?
0: Nö. Das nur so ein schwarzes Ding. und Es sieht aus, als ob du dir so professionell dein Mikro angeschickt
1: hast. Ach so, nee. Ich bin so einer, der die Schilder immer so raushängen lässt. I
0: get it. I get it. So. Also, ähm, professionelle Vorbereitung schon mal hier. Geil. Jemand hat Fiete nur mit ihr geschrieben. Ähm, Klasse. Freiheit. Professionelle Vorbereitung für Splitted, that's how I like it. Wie sieht denn sportlich aus? Wie läuft bei euch gerade? Hattet ihr Training heute? Äh,
1: heute tatsächlich nicht. Heute hatten wir nur unseren geliebten Covid-Test. Ah ja.
0: Ähm,
1: ja, sportlich läuft es so wie, ich will nicht sagen befürchtet, aber erwartet. Ähm, ich denke, es ist ähnlich wie in der letzten Saison, dass wir mit einer sehr jungen, unerfahrenen Mannschaft oft die richtigen Ansätze haben und in vielen Spielen sehen, wozu wir fähig sind. Aber gerade in der Liga bei den erfahrenen Mannschaften und ja, im Großen und Ganzen denn auch qualitativ einfach guten Truppen am Ende durch die Erfahrung oft das Nachsehen haben. Ja, aber rein sportlich denke ich, dass es ziemlich leicht erklärbar ist. Nur müssen wir uns jetzt irgendwie vor der Winterpause, jetzt haben wir elf, zwölf Spieltage hinter uns, mhm. auch irgendwann mal, ja, irgendwann mal zurechtfinden und können das nicht als Ausrede immer wieder vorschieben. Ich glaube, dass wir jetzt endlich an einem Zeitpunkt angekommen sind, wo, wo jeder sich an die Liga gewöhnen konnte und ähm, die Ergebnisse jetzt auch langsam in die richtige Bahn gelenkt werden müssen.
0: Was seid ihr denn für ein Team, würdest du sagen? Du hast gerade schon gesagt, jung und äh, so noch unerfahren, aber wie seid ihr wie seid ihr von den Typen her? Was habt ihr für einen Vibe? Das ist ja auch der wichtig.
1: Äh, der Vibe ist eigentlich genau, genau das Gegenteil. dass äh, Das, was ich jetzt gesagt habe, eigentlich nicht über dem Team drüber steht. Also so dieses, dieses Gefühl mit, man kann es sich irgendwo erklären, warum es nicht, nicht perfekt läuft, äh, ist eben nicht der Fall. Und ja, es, es ist eigentlich genau das, das Gegenteil von, von dem, was wir in den Köpfen haben. So, wir, wollen, wir wollen nicht so spielen wie eine junge, unerfahrene Mannschaft. Ja. Äh, wir wollen so schnell wie möglich äh, uns an, dieses, an diese Liga gewöhnen und ähm, ich habe jetzt schon ein zwei, ein, zwei Jahre im Profifußball mehr als andere, aber ich merke, dass jeder Einzelne wirklich einfach jede Woche genervt ist, äh, wenn es mhm. nicht funktioniert und dieses äh, junge Trippe sucht Erfahrung und sammelt äh, irgendwie Erfahrung im Laufe der Zeit, ist eigentlich nicht der Fall, also die Niederlagen tun Teilweise mehr weh, glaube ich, als, äh, als bei anderen Mannschaften einfach, weil die Ambitionen hier so enorm hoch sind. Und ja, ich glaube, im FC Bayern, äh, ist das erste, was man lernt, dass man, dass hm. man nicht verlieren will. Und das merkt man auf jeden Fall.
0: Hier hat eine geschrieben, ab ist schon Rentner. So.
1: <lacht> gefühlt, ja, gefühlt. Mit 20 Jahren habe ich jetzt tatsächlich schon das ein oder andere miterleben dürfen, aber ja, gut, wer von 18, 30 bis 1845 ein Schläfchen macht, könnte fast als mal durchgehen, ich.
0: Vor allem am freien Tag, eigentlich hattest du ja die ganze Zeit free hier, um dich zu, zu vorbereiten, zu vorbereiten stark. Hm. Ich gucke ja. immer mit einem Auge, sorry, auf die, ähm, auf die Fragen, es ist schwer zu unterscheiden zwischen Bot und, äh, und richtiger Frage, aber gut. Ich schaue mal auf. ich habe es
1: gar nicht auf den Zettel so im Fokus gerade. Naja,
0: nö, kam auch noch nichts, äh, noch nichts Gutes. Ich Wollte nur erklären, äh, warum ich kurz hier gestockt habe. Also ja. wir haben jetzt über, über die äh, Mannschaft so ein bisschen gesprochen und äh, darüber, dass du Rentner bist. Ähm, wie läuft es denn mit, mit dem Coach? Seid ihr <lacht> auch eine gute, eine gute Einheit, alle zusammen?
1: Ja, ich denke, dass, äh, dass klar ist, gerade wie gesagt, dadurch, dass viele das erste Jahr im Profifußball verbringen, ähm, dass viele dann sich auch erstmal mit sich selber beschäftigen müssen, was, äh, was die, das Niveau angeht. Und der Trainer ist äh, für so ein erstes Jahr, glaube ich, äh, genau der Richtige. Also der, der Draht ist, äh, denke ich, sehr gut in der Mannschaft. Ähm, dass gerade er, er auch weiß, wie er die, die ganz jungen Spieler in die Hand nehmen muss und wie er sie in, in den schwierigen Situationen so seiner Saison dann auch packen kann, um, um sie halt trotzdem irgendwie drin zu behalten. Und ja, es ist, so ein, es ist so ein schmaler Grad zwischen, ja, sie sind jung und man muss ihnen das Selbstvertrauen geben und hin und wieder muss man halt doch mal auf den Tisch schauen. Aber ich glaube, dafür da bin ich mir ziemlich sicher, dass dafür äh, der richtige der richtige Mann da steht, weil
0: er genau das kann. Nice. Wie siehst du deine, ähm, deine persönliche Saison bisher? I guess das Highlight bis jetzt war wahrscheinlich die Hütte gegen Dresden oder
1: <lacht> oder mm -hmm. ja. beurteilt? Äh, ja, ganz grundsätzlich würde ich eher sagen, dass gerade nach dem letzten Jahr jeder, der mich momentan fragt, wie läuft's, ähm, ist glaube ich für mich eher das Positive, dass ich bis jetzt gesund geblieben bin. Ich will hm. jetzt nicht verschreien, um Gottes Willen, aber, ähm, das, das ist so das, das Wichtigste für mich jetzt, auch gerade bis zum Winter, dass man, dass ich einfach mal jetzt ein, erstmal ein halbes Jahr wirklich spiele, wirklich, äh, auch auf dem Niveau, was ich bisher noch gar nicht hatte in meiner professionelleren Karriere. Äh, wirklich einmal eine halbe Saison durchspielen, ähm, die englischen Wochen mitmachen. und Das ist bisher für mich eigentlich der wichtigste Part, dass ich eine wichtige Rolle einnehme in dieser Mannschaft. Und ja, dass ich das auch, auch neben dem Platz dann erfüllen kann.
0: Wie, wie ist denn deine Rolle in der Mannschaft, um da deine eigenen Worte wieder zurückzuspielen?
1: Ja, wie ich, wie ich schon erwähnt habe. Also dadurch, dass ich jetzt mit 20 Jahren schon ziemlich viel erlebt habe mhm. ähm, und im Vergleich zu Gleichaltrigen, glaube ich, äh, schon Erfahrungen habe, die mir momentan sehr viel weiterhelfen in, in vielen Situationen, äh, dass ich natürlich A, das für mich nutzen kann, um schlechte Phasen, schlechte Spiele, ähm, whatever, einfach besser abhaken zu können und auf der anderen Seite halt dass ich gerade den Spielern, die teilweise auch nur ein oder zwei Jahre jünger sind vielleicht, trotzdem schon irgendwie was mitgeben kann, so dass mhm. ich ihnen ähm, jetzt gar nicht unbedingt auf fußballerischer Ebene, sondern dann mehr vielleicht emotional oder, oder rein vom, vom Mentalen her hin und wieder sagen kann, ja, das ist so und so, das gehört dazu. So. Und am Ende geht es, glaube ich, nicht darum, wie man mit sowas umgeht, sondern ähm, wie oft oder wie man es in Zukunft vermeiden kann, sich überhaupt darauf einzulassen, sich so, ja, sich so dermaßen in positive oder negative Erlebnisse rein, reinzuleben.
0: Seid ihr so in der Mannschaft auch, fragen dich, die Boys dann nach, nach Hilfe aktiv? Oder wie läuft das? Also ich weiß, wie es in, äh, in Frauenmannschaften läuft, da redet man viel und offen, aber ich weiß nicht, ob es bei euch vielleicht mehr äh, dann auch so ist, keine Ahnung. Wenn jemand ein Ding hat, äh, nimmt es halt mit nach Hause und. Spricht sie gar nicht aus?
1: Ähm, ja, ich glaube, gerade dadurch, dass ich jetzt auch nicht viel älter bin, fällt es jetzt nicht unbedingt leicht, jetzt zu mir zu kommen, um nach dem Weisen Rat zu fragen. so Weil ähm, so die Vaterrolle... oder Also die es, klingt jetzt, nein, es klingt jetzt
0: auch so derbe dramatisch, als ob jemand so zu dir kommt und äh, nee, nach ja, dem aber, Weisen Rat fragen. natürlich nicht, aber...
1: Nee, aber das wäre jetzt ja so der, der ganz banale Gedanke, wie sowas läuft. Es ist eigentlich äh, mehr auch das ich die Situation denn auch sehe und dass, wenn ich sehe, okay, bei ihm läuft es jetzt gerade nicht so gut, dass ich das auch erkenne, weil es einfach normal ist, als Fußballer zu sehen, bei, bei wem es gerade gut läuft und bei wem nicht. Und dann ist es eher so, dass man äh, ja gerade nach einem schlechten Spiel oder irgendwas dann halt vielleicht schneller wieder ein bisschen bewusster mit dem Ganzen umgehen kann und äh, dann halt nicht der ist, der am längsten in Trauer versinkt im Bus, sondern halt einer der ist, der dann auf die anderen zugeht und sagt, ja komm, äh, geht weiter. Also ich denke, dass das mehr so, so Kleinigkeiten sind, die, mhm. die jetzt nicht unbedingt in, in so einem klassischen Aufeinanderzugehen entstehen, sondern einfach so, ein, ja, so ganz nebenbei einfach so Kleinigkeiten, die dann vielleicht, vielleicht schon in dem, in dem Moment weiterhelfen.
0: Ähm, und also, du hast jetzt gesagt, so für dich läuft's, wenn du nur auf dein, nur in Anführungsstrichen auf deine äh, Gesundheit gerade guckst, äh, der begut. Du, du erfüllst äh, das, was du dir wünscht für die Saison. Ähm, du, hast, du hast im Vorfeld zu diesem Interview auch diesen, diesen Fragekasten in deiner Story gepostet, den ich gepostet hat so was soll mir viele Fragen und du also, kannst dir wahrscheinlich auch vorstellen, dass alle, dass alle durchgedreht sind ähm, mit der Frage, warum du dich entschieden hast, in dieser Saison nur für die U23 zu spielen. Vielleicht ähm, kannst du das ja noch mal ein bisschen ausführen, ähm, inwiefern mhm. diese Entscheidung zustande gekommen ist.
1: Ja, ich denke, dass gerade bei, bei jungen Fußballern und bei jungen Spielern in meiner Situation denn oft äh, das im Weg steht, dass sie selber sich für weiter empfinden, als sie sind. Äh, mhm. Dass man gerade dass man auch das gar nicht oft als Vorwurf sagen kann, sondern das auch oft mit dem zu tun hat, was um einen rum passiert und wenn dir halt jeder erzählt, wie toll du bist und was du alles kannst und du Leute um dich rum hast, die dir nur erzählen, ja, der andere ist schuld und der, es liegt nicht an dir, dann kommst du halt in so eine Denkweise rein, dass du, dass du dich für höhere Aufgaben berufen fühlst, als du in der Situation vielleicht äh, bewältigen kannst und bei mir war es nicht so. Ähm, ich bin an die Probleme und die schwierigen Situationen, die ja ganz offensichtlich da waren, auch in der letzten Saison und davor schon, ähm, halt so rangegangen, wie es wirklich war. Und habe nicht versucht, das jetzt auf irgendwen anders zu schieben oder geguckt, äh, wo jetzt mein, ja, wo äh, ich mich falsch aufgestellt habe, wo irgendjemand anders mich vielleicht überholt hat weil es ist einfach offensichtlich äh, im fußball geht es ganz egal wie man es auslegen will zu 99 prozent darum wer der bessere ist und ja. wenn du halt zu dem gewissen zeitpunkt nicht der bessere bist dann brauchst du auch nicht versuchen das auf jeden anders zu schieben dann ist es einfach so und ähm, ich habs ich habe es eingesehen ich habe auch ich weiß auch die gründe dafür so natürlich sind verletzungen da zum falschen zeitpunkt ein großer punkt ähm, Klar, denn mit so einem Wechsel hier nach München sind viele Faktoren, die dann, die dann dafür sorgen, dass du einfach nicht unbedingt an die Leistung kommst, die du eigentlich abrufen kannst. Und wenn man sich dann überlegt, wie kommt man zu dieser Leistung, äh, wie kommt man zu dieser Leistung zurück, dann hat man natürlich diese Option hier in der dritten Liga, was ich im Vergleich zu FC Bayern Triple Sieger oder fünf Titel haben sie ja gewonnen jetzt. Ähm, was sich im Vergleich denn nach einem großen Schritt zurück anhört, aber was für einen 20-jährigen Spieler halt nach wie vor einfach eine super Bühne ist zu spielen. und ähm, Klar, es gibt auch Optionen mit Liga 2 oder mit Ausleihe, aber am Ende des Tages mit den wenigen Spielen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, ist es auch nicht, äh, nicht so ein Wunschkonzert, wo man, wo man denn äh, am Ende landet. Deswegen ist es, denke ich mal, Ziemlich ziemlich offensichtlich, äh, dass dieser Weg momentan mit Abstand der beste ist für mich, weil ich mich jetzt hier a. noch weiter an den Verein gewöhnen kann, b. bleibe ich hier, bin im Blickfeld, ähm, laufe immer noch hin und wieder den, den Spielern über den Weg, mit denen ich äh, zusammenarbeiten möchte am Ende des Tages. Mhm. Und Ich fühle mich nach wie vor gut, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe ähm, und ich bin mir nach wie vor ziemlich sicher, dass das der richtige Schritt ist.
0: Du hast ähm, am Anfang des Statements so, äh, also ich habe auch geschmunzelt, hast ja gesehen, ähm, so gesagt, ja und klar, wenn man einen großen Schritt macht und viele sagen einem, wie äh, geil man ist und äh, das ist schwer, das dann richtig einzuordnen. Und so, bei mir war es nicht so. Ich hatte alles der straight. Ähm, wie, mh, wie würdest du die mentale Komponente in diesem ganzen Trubel, also ja auch schon beim HSV, du warst so der, der den Abstieg äh, es helfen sollte und dann hieß es nach Bayern ähm, kommen und so, alle sind durchgedreht. Ähm, inwiefern konntest du denn eben genau das Ganze ausschalten? Ein bisschen drinnen gedreht hier.
1: Mm, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das konnte. Nur hm. Weil halt früh genug... Na, hast du ähm,
0: ja gerade so ein bisschen gesagt.
1: Ja, inzwischen, inzwischen, Okay. So, aber ich glaube, dass ich diese Phase halt damals mit den ersten Schritten in der Bundesliga schon hinter mich gebracht habe, ähm, so ich, mhm. war, ich war immer sehr gut darin, sehr reflektiert zu wirken und immer jedem das Gefühl zu vermitteln, ja, der ist schon sehr weit für sein Alter, der kriegt das schon irgendwie äh, bewältigt, nur ganz unterbewusst habe ich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt gemerkt, okay, ja, anscheinend, anscheinend nagt es doch vielleicht mehr an dir, als du liebst. Okay. Und das war dann eher der Moment, wo ich dann wirklich angefangen habe, es wirklich zu reflektieren und es auch wirklich für mich zu verstehen. Sodass es einfach dann nicht mehr so die großen Baustellen im Kopf äh, angerichtet hat, die, die es vielleicht früher ma mal waren. Und äh, ich durch diese Erfahrung dann halt auch gelernt habe, jetzt mit 20 durch äh, viele Situationen einfach besser durchzukommen, weil weil ich es nicht mehr so dermaßen an mich ranlasse, wenn es einfach mal nicht läuft. Und äh, Inzwischen fühle ich mich um einiges äh, stärker, was den Kopf angeht, mhm. weil ich, wie gesagt, jetzt schon Situationen hatte, wo es gefühlt gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels gab, so wo die Leistung nicht gestimmt hat, wo der Körper nicht mitgespielt hat und wo dann halt alle um dich rum trotzdem sich immer weiterentwickelt haben und du gefühlt ja, äh, ja. Auf, der, auf der Stelle getreten bist. Deswegen... Ähm, Gibt es jetzt glaube ich in den nächsten Jahren kaum noch was, was mich äh, groß aus der Bahn werfen könnte, weil ich jetzt in kurzer Zeit schon sehr viel erlebt habe und deswegen kann ich jetzt äh, nach den zwölf Spieltagen, die jetzt rein von den Zahlen, also ich habe jetzt äh, zwei Tore geschossen und zwei vorbereitet, was nicht das ist, was ich mir vorstelle, aber was jetzt am Ende auch nicht das ist, was mich groß aus der Bahn wirft, weil wie gesagt die Ziele ähm, anders geworden sind, dass ich es mehr wertzuschätzen weiß, jetzt gesund zu sein und mhm. überhaupt die Möglichkeit zu haben, Tore zu schießen und alles andere ist im Fußball entscheiden so viele Kleinigkeiten, dass man dass man sich damit gar nicht groß befassen sollte, ob jetzt der Ball an in oder an Außenposten geht. Also der Weg du. zum Glück ist ein bisschen einfacher geworden.
0: Es ist krass. Also, du ähm, hast auch jetzt hier wieder angefangen mit so, oder hast es zwischendurch mal gesagt, ähm, dass viele Leute immer zu dir zurückgespiegelt haben, dass du so derbe reflektiert äh, und so wirkst. Und auch wenn man äh, halt ein bisschen recherchiert, was man als Vorbereitung machen sollte für ein Interview, <lacht> ähm, äh, dann kommen immer wieder von allen möglichen Trainern halt solche Aussagen. Ähm, was haben wir hier? Lass mich gucken. Ähm, zum Beispiel Titz, das fand ich auch, das auch so nice, ein ähm, kleiner Throwback für mich, ein sehr aufgeräumter junger Mann oder ähm, Hansi Flick hat auch gesagt, ein feiner Fußballer mit guter Einstellung. Ähm, wie krass ist das denn, immer so dieses Feedback zu kriegen? Ähm, also persönlich kenne ich das natürlich auch, aus der Position vor der Kamera zu stehen. Man kriegt immer ähm, auch ganz, ganz oft ungefragt Feedback und das spiegelt halt nicht unbedingt immer das wieder, wie man sich selber sieht oder wie man sich selber fühlt. Und dann kommt man halt in so eine Schleife, das Ganze neu zu bewerten oder sich selber in Frage zu stellen. Ähm, ja, wie, wie gehst du mit Feedback um?
1: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, dass gerade in so, einer, in so einer Welt, in der du auf einmal in der Öffentlichkeit stehst und auf einmal auch irgendwo dein eigenes deine eigene Darstellung äh, beeinflussen kannst, dass dann halt mhm. auch sowas dazugehört, wie halt diese Selbstsicherheit ausstrahlen. Weil hier... Beim FC Bayern München das Einzige, was du hier überhaupt nicht zeigen kannst, ist irgendwie ein Selbstzweifel. Weil jeder, der hier ist, ist hier, weil er weiß, wie gut er ist. Und jeder, der hier ist, ist auch so erfolgreich, weil er von sich überzeugt ist. Und ähm, ich habe es lang genug nur gespielt, zu zeigen, dass ich äh, überzeugt bin von dem, was ich mache und was ich, was ich wirklich kann. Und inzwischen ist es halt einfach, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch dieses Gehen, was vom Verein dann irgendwie auf den Spieler mhm. überfärbt. Inzwischen bin ich wirklich überzeugt. Und ähm, das ist, ist so der größte Unterschied, dass ich es immer gut darstellen konnte und ich konnte immer selbstbewusst wirken, ohne jetzt äh, jedes Mal im Interview zu sagen, ich bin der Beste hier und äh, bin da und meine Ziele sind, dass ich Weltfußballer im nächsten Jahr bin. Es war, ich war schon trotzdem. Eher, <lacht> ja, ich war schon immer, immer eher realist als jetzt äh, so übertrieben optimistisch. Aber inzwischen bin ich einfach wirklich überzeugt von dem, was ich mache. Deswegen fällt es mir auch einfacher jetzt äh, solche Dinge zu sagen. Und für mich ist es gar kein Problem zu sagen, ich spiele in der dritten Liga und äh, klar, mein Plan war ein anderer. Aber hey, ich bin 20 spiele in der dritten Liga. Also <lacht> Da gibt es, äh, glaube ich, keinen oder wenige, die es nicht unterschreiben würden. Ähm, klar, und solange ich weiß, dass meine Ambitionen hier nicht aufhören und das Ziel hier immer noch ähm, ja, greifbar ist und die Option nach wie vor besteht, hochzukommen, es ist es einfach geil, wieder, man muss fast sagen, wieder dieses Ziel vor Augen zu haben, in die Bundesliga zu kommen, wie es halt die ganze, die ganze Jugend so war.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, richtig schön. So jetzt bist du wirklich überzeugt und vielleicht auch so ein bisschen, weil da also irgendwie vielleicht kann man das gar nicht abwenden. In dem Verein ist das so. Inwiefern ähm, wird das so gelebt oder inwiefern wird das auf einen übertragen?
1: Ich, ich kann es gar nicht sagen. Mhm. Es, ist, äh, es ist vielleicht das, was nach außen hin hin und wieder für den einen oder anderen unsympathisch wirken kann, ähm, was hier aber einfach so gelebt wird, dass, dass jeder Spieler, jeder Funktionär, jeder auf jeder Stelle hier im Verein, die Leute sind einfach so besessen davon, mhm. sich zu verbessern und auch einfach der Beste zu werden in dem, was sie machen. Und das überrumpelt dich am Anfang ein bisschen, weil du vielleicht äh, noch gar nicht, egal wie besessen du bist vom Fußball und mhm. egal wie dedicated du bist, du bist vielleicht noch nicht so 100% davon überzeugt, dass du dich dann irgendwann hier entscheiden musst, okay, ist das jetzt hier mein Ding? Bin, kann ich so werden? Kann ich auch diese das, Mentalität das, aufnehmen? Oder reicht es nicht? Bist du vielleicht doch nicht so ja, vom Typ her, dass du sagst, ich investiere jetzt alles, um in die Spitze zu kommen. Ja. Und wenn du dann halt in einem Jahr kommst, wo jeder Titel gewonnen wird, der gewonnen werden kann, dann ist es klar, dass du zu Hause sitzt und denkst dir so, ja, eigentlich ist es doch klar, ich will dabei sein. Wenn das nächste Mal Geschichte geschrieben wird, dann will ich dabei sein. Ich bin so nah dran hier und trotzdem bin ich nicht dabei. Ich glaube, dass jeder Leistungssportler und jeder ambitionierte Mensch sich einfach so angestachelt fühlt, dass die Entscheidung klar ist und man sich denkt, okay, jetzt cut, ab jetzt geht's wieder bergauf und beim nächsten Triple bin ich denn dabei und feier
0: mit. Du meintest gerade ähm, so, du sagst jetzt auch mit mit Stolz, so du bist 20 und spielst in der dritten Liga. Was ähm, was bedeutet für dich denn Erfolg? Weil ne, von außen äh, über Social müssen wir auch nicht reden. Jeder jeder kann seine Meinung sagen und ähm, jeder jeder Artikel ist ja auch so, wow und wo geht's hin und jetzt ist er wieder in der dritten Liga und so. Wie wie würdest du wie würdest du Erfolg definieren? Also ist natürlich ein bisschen philosophisch. Du muss nicht äh, zu deep äh, reingehen, aber ja, ich, vielleicht bin es ja ein Zugang.
1: Ähm, ja, es ist für mich, in, also jetzt inzwischen, wie gesagt, relativ relativ leicht. Ähm, mein Erfolg besteht, glaube ich, darin, dass ich weiß, jeden Tag habe ich die Möglichkeit, besser zu werden als am Tag davor. Hm. Und das war jetzt lang genug für mich nur so eine Floskel, die ich dann gesagt hätte, weil es in dem Interview vielleicht ganz gut rüberkommt. Aber Inzwischen ist es halt wirklich. Inzwischen ist es halt wirklich so, dass selbst die freien Tage einfach irgendwo so diesen immer ist dieser Gedanke da. Okay, was kann ich vielleicht auch heute machen? Und dass dieses Gefühl von Arbeit, was eine Zeit lang der Fall war, nicht mehr so da ist, weil du weil du wieder dieses Gefühl hast: Okay, ich mache es gar nicht um als, als Arbeit, sondern einfach, weil ich mich in dem bessern will und weil ich einfach Bock habe für das für das zu stehen, was ich am besten kann. Und das ist halt das Fußballspielen. Und deswegen, für mich ist Erfolg, einfach dieses Gefühl abends zu wissen, okay, heute habe ich Dinge gemacht, die vielleicht richtig beschissen gelaufen sind. Heute habe ich vielleicht Dinge gemacht, die ich überhaupt nicht konnte. Aber ich habe es mit einem guten Grund gemacht, damit ich es morgen vielleicht ein besser, Prozent besser machen kann. Und
0: heute Abend sagst du, heftiges Interview, kleines Nickerchen davor.
1: <lacht> vielleicht ist so. das ab jetzt mein Ritual. Ich weiß es nicht. Hey, Sport1, Sport1 freut sich.
0: Ist
1: vielleicht ein bisschen meine...
0: Nee. Alles gut. Pass auf. Wir haben 91 User-Fragen. Not a problem. Ähm, ich pick mal hier ein paar raus, ja?
1: Ich hab Zeit, ja.
0: Perfekt. Fiete, who's your idol?
1: Ähm... Um. Ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt langsam, was Idol ist inzwischen so ein Wort, dass man dann vielleicht mit 20 nicht mehr so verwendet, muss ich ehrlich sagen, weil man sich dann irgendwann versucht, selber in eine Rolle zu begeben, hm. um auch Idol vielleicht zu werden. Ähm, bei mir war es, oder ist es, wenn ich einen sagen würde, Harry Kane. Ähm, oh, nice. Weil es einfach ja ein Spielertyp ist, den ich, den ich so ziemlich unterbewertet finde, der eigentlich dauerhaft konstante Leistung bringt, keinen Wechsel irgendwie brauchte zu einem anderen Verein ähm, und einfach in allen Belangen so komplett ist, dass man, dass man ihn aufstellen kann. So jetzt, womit, ich habe jetzt gerade ein Meme gesehen irgendwo, dass äh, Mourinho aus ihm den besten Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger der Premier League gemacht hat, ja. <lacht> gefühlt jede Rolle da einnimmt. Ähm, jetzt äh, die Doku auf, äh, auf Prime gesehen, wo, wo man auch oh, was sieht, was er, für ein, was er für ein Anführer ist, so, was er einfach für, ein, für, ein, ja. für eine Liederpersönlichkeit auch ist. Aber ähm, halt so
0: interessant, ne? weil halt so eigentlich zurückhaltend gleichzeitig.
1: Ja, ja absolut, auch in der Öffentlichkeit. Also, es gab nie, nie ein schlechtes Wort über diesen Spieler. Also, es gab nie eine Situation, wo du gesagt hättest, okay, ich könnte irgendein schlechtes Haar an ihm lassen. Das, das ah. gibt es nicht. Also das ist für mich einfach äh, ein professioneller, unfassbar guter ähm, und halt für so eine Rolle als Idol perfekter Sportler.
0: Gute Antwort. Also bleibt das deine Antwort? Die gute für die Interviews? Verstehe.
1: <lacht> die, war, die war aufgeschrieben. Die, die ist hier neben mir.
0: Mm, perfekt. Was haben wir hier noch? Okay, ein Mensch hat siebenmal geschrieben. Was sagst du zur Entwicklung? Oh, pass auf. Ich nehme diese Frage, aber nur als Aufhänger für meine Frage. Einladung zur Nationalmannschaft. Ähm, darfst du gerne kurz beantworten? Was, äh, wann bist du eingeladen?
1: <lacht> ähm, oh ja, das ist so eine Frage, auf die ich zum Beispiel nicht vorbereitet bin.
0: So, sorry.
1: Wie kommt das? Wie kommt das?
0: Dass, dass du nicht vorbereitet bist? Ja, ja, verstehe ich gar nicht. Darauf ähm, für dafür Freestyle gelassen.
1: Ja, äh, ich glaube, das. Ist so ein Ziel, was äh, bei jedem Spieler drüber steht, irgendwann, mhm. aber ist jetzt momentan nichts, was ich in mein äh, Abendgebet aufnehmen würde für die nahe Zukunft, glaube ich.
0: Ähm, was hältst du denn davon, dass äh, Yogi noch eine Runde weitermachen darf? Darf, also ich sage jetzt so darf, ne? Ist natürlich äh, reißerisch formuliert.
1: Ich möchte, aber die Frage stelle ich gleich zurück, weil das finde ich auch interessant, was du dazu denkst, bin ich ehrlich. Äh, ich finde es gut, ich. ich kann ja sowas nur aus der Ferne be, beurteilen. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich da groß mit den Nationalspielern jetzt aus der aus der Mannschaft drüber sprechen würde. Es, so jeder
0: ist ja im Herzen auch ein bisschen Bundestrainer. So, so.
1: so ja, ich, ich, bin, ich bin absolut äh, im Team Joachim Löw, weil die Arbeit, die er macht, so über die letzten Jahre einfach so überzeugend sein muss äh, für die Leute, die Ahnung vom Fußball haben. Ähm, dass auch verstanden werden muss, warum die Arbeit jetzt vielleicht nicht die Früchte trägt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wie man sich das vielleicht vom, vom deutschen Team wünschen würde. Ähm, ich denke, jeder, jeder sieht momentan, wie gut die Mannschaft ist und wie gut die Mannschaft auch in den nächsten Jahren sein kann. Ähm, dass die Ergebnisse nicht stimmen, kann es, es gibt die besten Mannschaften der Welt, bei denen es teilweise nicht läuft. Ähm, ich finde es nur teilweise sehr, sehr schade, wie, wie jetzt über diese Nationalmannschaft, äh, die dauerhaft einfach versucht, jungen Spielern Möglichkeiten zu geben und ein neues Fundament irgendwo zu bauen, dass diese Mannschaft sich so viel ja, negatives äh, Feedback äh, anhören muss. So Weil, das, dass sowas dazugehört, ist klar, gerade bei so einer polar polarisierenden Nationalmannschaft. Aber es ist schon ziemlich extrem, wie das Pendel jetzt ausschlägt und das... Äh, ja finde ich ein bisschen krass, weil man auch da ein bisschen an die jungen Spieler denken muss, die, die gerade versuchen, in der Nationalmannschaft was Neues mit aufzubauen. Teilweise Spieler, die in ihrem Verein gar nicht so, so viel Spielzeit bekommen, ähm, die dann aber in der Nationalmannschaft auch für mich größtenteils zu Recht die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, ähm, dann so eine Erwartungshaltung haben, die sie eigentlich gar nicht erfüllen können momentan. Also ich bin ziemlich überzeugt von den Spielern, die da sind, weil man bei jedem Spieler, der da jetzt ein Trikot getragen hat bis oder momentan ein Trikot trägt, äh, gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Und sobald da irgendwann die Abläufe wieder wieder einigermaßen passen und es vielleicht einfach Klick macht, ähm, dann glaube ich, dass diese Mannschaft einige einiges erreichen kann. Da bin ich, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hm. Ja, interesting. Geht weiter? Ich hoffe, ich bin jetzt äh, nicht noch eine unvorbereitete raus hier. Das, äh, ist nee, nicht... jetzt, jetzt bin ich
1: drin. Jetzt bist du drin. Jetzt bin ich, jetzt drin. 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 Okay, jetzt, ich bin nicht mehr
0: <lacht> Pass auf. Nee. Pass auf. Ähm, das habe ich schon mal gesagt. Hier, das ist natürlich Frage Nummer zwei, die ähm, 47 Millionen Mal reinkam. Und so krass. Ganz viele haben auch gar, nicht, gar keine Sachen gefragt, sondern einfach nur geschrieben so. Fiete, bitte komm zurück. Also jeder Mensch in Hamburg ähm, vermisst dich, glaube ich. Wie sieht das denn andersrum aus?
1: Ähm, ja, ich glaube, jeder, der aus Hamburg geht, vermisst die Stadt. Ich denke, das ist ganz normal. Mhm.
0: Ähm,
1: es, ist, es ist Fußball. Ich glaube, im Fußball sind schon wildere Sachen passiert, als dass äh, <lacht> jemand äh, zu seinem Heimatverein irgendwann zurückkehrt. Nur ist es, glaube ich, momentan ähm, in der jetzigen Situation noch ziemlich ziemlich weit weg ähm, und auch gar nicht der richtige Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, die Verbundenheit und und auch äh, die Liebe zur Stadt ähm, wird nicht weggehen. Ganz egal, wie wohl ich mich hier inzwischen fühle. Ja. Ähm, aber ja, ist jetzt ziemlich für mich eigentlich ziemlich klar, dass ich früher oder später in in Hamburg bin. Ob das jetzt beruflich, beruflicher Natur ist oder nach der Karriere, das wird sich zeigen, aber ähm, ich habe den Verein auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Hier schreibt gerade jemand, Comeback beim äh, SV Wahlstehen, oder was?
1: Ja, ich habe auch gesehen. Das ist komischerweise die Person aus meinem Freundeskreis, die jedes Mal als Erster die Livestreams zerbombt. Also. Perfekt.
0: Aber ah, hat ja noch relativ gut zurückgehalten.
1: Na, <lacht> ja, ich, ich habe den Namen schon ein paar Mal gesehen jetzt, aber da bin ich Profi genug, um okay. da einfach drüber wegzusehen.
0: Hast du im Auge, hast du im Auge. Ähm, bleiben wir noch kurz im HSV. Derbe viele wollten auch wissen, ich pick jetzt mal Ole Jannis raus. Hast du immer noch Kontakt zu deinen ehemaligen HSV-Kollegen?
1: Mhm, tatsächlich, also jetzt nicht zu jedem. Mhm. Es ist jetzt auch schon das zweite, der zweite Sommer vorbei mit vielen äh, Wechseln auch und vielen Spielern, die gegangen sind. Aber beispielsweise, Tom Mickel ist jetzt heute, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, äh, nicht ans Telefon gegangen, das Bände spricht. Aber Würde gut. ich
0: persönlich nehmen, auf jeden ich Fall. Ich lasse ja. es
1: mal im Raum stehen. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe er sieht es irgendwann. <lacht>
0: ähm,
1: sonst, ja, mit dem Gideon Jung habe ich, hab ich noch gut, gut Kontakt. Nicht so, dass wir uns jeden Tag schreiben, aber einfach, wenn englische Woche ist und ich weiß, er hat frei, dann telefonieren wir drei Stunden und. Ist dann so ein Mix aus, wir erzählen, wie es jetzt ist, und nostal nostalgischen Gesprächen dann aus, aus alten Zeiten. Ähm, Rick van Drongelin, so alt, die Spieler, mit denen ich damals auch schon ja. mehr oder weniger offensichtlich äh, mich gut verstanden habe. Ähm, ja, es, <lacht> ist, glaube ich, das Normalste der Welt. Was war jetzt für eine Frage?
0: Hast du noch Kontakt zu Helm Peter I
1: tatsächlich, think so. <lacht> tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht. Äh, das ist mit Eddie, glaube
0: ich, persönlich.
1: Jetzt gerade hier bei Sport 1 über so eine Sport 1 Legende darf man eigentlich äh, muss man eigentlich ja sagen dann oder?
0: Stimmt also es war hm. irgendjemand anders schon wieder weg aber wäre geil boah stell dir vor du würdest äh, während der englischer Wochen immer mal drei Stunden mit hein Peter schnacken <lacht> er wird sich freuen <lacht> drei Stunden warte ich habe noch wir hatten auch ein paar ähm, hier Tough Crowd Fragen Julius Just ähm, Möchte folgendes wissen. Dein Torjubel, ähm, ich schätze, er bezieht sich auf vor allem den nach der Dresdnitte, ähm, hat ein bisschen abgeguckt von. Oh, jetzt hängst du. Hm. Liegt es an mir? Komm wieder zurück. Jetzt hat er sein Internet ausgestellt.
1: Das ist es mein Internet oder deins?
0: Weil ich mit Tough, mit tough Crowd <lacht> angefangen habe. Okay. Die Frage ist jetzt: hänge ich oder hängt er? Was müssen wir machen?
1: Liegt es an mir gerade oder.
0: Er redet. Bei euch läuft's? Hi. Es lag an der Dame, haben sie gesagt. Tatsächlich. Ich Fans, hier widerspricht man nicht, habe ich gelernt. Ich habe ich hab ja geglaubt, dass du jetzt schnell ausgemacht hast, weil ich meinte, es wird eine, eine tough question. Ach so, nee. nee. Die
1: mag ich am liebsten eigentlich.
0: Also du hattest aber noch verstanden? Uh -uh. Also ich, nee. hab,
1: ich weiß, dass es um den, um den Torjubel geht. Aber... Ja,
0: und es wurde dir ähm, indirekt Loki äh, vorgeworfen, dass du den so ein bisschen den äh, Torjubel von äh, Serge Gnabri und David Alaba, den sie zusammen gemacht haben, äh, ein bisschen kopiert hast. Oder, oder was der Gedanke da war?
1: Das ist die tough question.
0: Oh, no. It's you now. Du musst hm. dich rechtfertigen, mein Freund.
1: Okay, okay. Ähm, nein, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hat mit den beiden nichts zu tun gehabt. Hättest ähm, ja, du so gegeben,
0: wenn es so gewesen wäre?
1: Hätte ich definitiv. Also auf frischer Tat ertappt werden oh ja. und dann lügen ist krass. Also <lacht> so gut lügen kann ich dann doch nicht. Okay. Ähm, nee, ist es ist äh, bezogen auf mein lieblings die Dallas Cowboys. Äh, Running Back Ezekiel Elliott ähm, hat dieses äh, dieses Gestik äh, immer dann gemacht, wenn er ja, aus schwierigen Situationen was Gutes rausgeholt. Ich sag's mal so. Oder das waren die Situationen, in denen ich halt am meisten, oder es mich am meisten mitgerissen hat. Ähm, hm. In einer aussichtslosen Situation. Äh, er ist eher so ein muskulöser Spieler, so ein Truck-Spieler, der durch die Mitte geht und die Leute an sich abprallen lässt. Und ja, das weiß nicht, ich find's einfach geil. so also, ist Meine Sportart äh, nach Fußball und Deswegen, ich habe immer versucht, mir einen Torjubel auszudenken äh, und irgendwann dachte ich dann bei dem, ja, okay, nein, das, das ist es. Der ist es, so, der, nice. der ist es ja.
0: Ähm, so, und die letzte Userfrage, die ich vor, ähm, vorbereitet habe, quasi. Wir können noch eine aus den 89 äh, Live-Fragen picken, wenn du Bock hast. Ähm, Atiba ja. ist, glaube ich, dein Homie und er mhm. fragt, wer ist der bessere ähm, FIFA-Spieler, Atiba oder Murphy? Die Frage ist jetzt: du Murphy?
1: Okay, äh, murphy, ist der, äh, murphy ist der dritte im bunde äh, mhm. hier von meinen
0: also muss er eigentlich ein dreier ranking anstellen
1: mm, ja ich was das angeht bin ich aus dem ranking raus weil die beiden unter sich nur den zweiten platz ausspielen ähm, der geht aber ziemlich deutlich an murphy uh. das witzige ist er hatte mich noch vorbereitet hat noch gesagt er hat dir die frage gestellt und ich war mir 100% sicher, dass die untergegangen ist, weil ich dachte, okay, warum? Du, aber gut, eigentlich nee. sollte ich dich inzwischen auch gut genug kennen, um zu wissen, dass du mit so Auge. Das Auge hast. ja.
0: Mit Auge, ja klar. <lacht> Pass auf, 99 Fragen. Wir nehmen noch. Ich, ich gucke einfach nochmal, wie viele wir noch haben. Oh, jetzt habe ich sie da weggemacht. Let's go. Ähm, oh, witzig, die Leute haben nicht zugehört. Wir haben hier schon einiges ähm, beantwortet. Oh, nehmen wir doch mal die hier. Meinung zu
1: Homi Zirzi? Homi hm. äh, Von Anfang an gut verstanden. Ähm, von Anfang an gute, guten Draht gehabt. Ähm, auch wenn es vielleicht für viele Leute außerhalb immer nur Konkurrenz gibt mhm. und alle immer denken, okay, wir sind vielleicht beide so die auf einer ähnlichen Ebene Jugendstürmer ähm, wer wird jetzt die Nummer zwei, wer ist die Nummer drei, wer darf mit, wer darf nicht mit. Ähm, ja, aber so so wie er mich damals äh, hier empfangen hat, so wie er sich von Anfang an verhalten hat, ähm, wo es ja noch gar nicht eigentlich in dieser Situation war. Deswegen äh, bis heute einen guten Draht. Ich freue mich für ihn, ich freue mich äh, über, über seine Erfolge, weil ich auch äh, ganz klar anerkenne, was das für ein, für ein guter Fußballer ist. Ähm, und am Ende des Tages bin, bin ich genauso froh, wenn, wenn ich mit ihm zusammen zusammen ja. hier den Sturm beim FC Bayern mache, ähm, weil, weil er sich mir gegenüber von Anfang an cool verhalten hat und ich mit ihm schon extrem viel Spaß hatte, ob es jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz war. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich, dass ich ihn hier kennengelernt habe, weil es einfach ein herzensguter Mensch ist und ähm, ich ihm wirklich von, von allem Herzen seinen Erfolg gönne.
0: Sehr gute Antwort. Und eine picke ich noch. Hm. Es wurde gerade schon bemängelt, dass ich schlechte Fragen hier raussuche. Okay, okay Leute.
1: ja Ich dachte echt, es geht ein bisschen ans Eingemachte. Wirklich? Als du gesagt hast, tough, habe ich echt mehr erwartet. <lacht> muss ich dir hm. wirklich...
0: Was Great. Ich... Nee. Ich muss ja aufpassen. Okay, warte, es sind so viele. Ich brauche eine Sekunde hier zum, zum Lesen. Hm. Ja, ich nehme noch diesen. Das ist jetzt auch keine heftige, keine, keine Tafel.
1: Mmh. Äh, ich, ich lasse jetzt mal die anderen mehr oder weniger Jugendspieler, lasse ich jetzt mal raus bei der Frage, weil ich glaube nicht, dass es um, um diese Spieler geht. Ähm, ich würde...
0: tun, was du möchtest hier.
1: Besonderen Freund... Ähm, würde <lacht> würd ich, glaube ich, am ehesten... Ja gut, Sie zähle ich jetzt auch noch zu den jungen Spielern. Das, glaube ich, liegt auch auf der Hand, dass wir, dass wir uns gut verstehen. Ähm, Mit dem Josh äh Joshua Kimmich äh, hm. verstehe ich, habe ich mich von Anfang an relativ gut verstanden. Einfach auch, weil, weil so diese Art und Weise, wie er auftritt, äh, finde ich krass, finde ich bewundernswert, weil dieses Ganze, was, was man von ihm sieht und wie man ihn vielleicht wahrnimmt, einfach genauso ist. So, das, ich, ich weiß nicht... Äh, wie das rüber, oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, wie er rüberkommt und er ist genauso in jeder Lebenslage. Er ist äh, diese Einstellung, diese Mentalität, die teilweise so extrem ist, dass du denkst, okay, so krass drauf kann er ja nicht sein. Äh, so ist er einfach. So und so ist er in jeder Lebenslage, sodass du dich teilweise nur drüber kaputt lachst, wie er drauf ist. Sobald er in diese Kabine kommt, ist er 100% auf Strom. <lacht> Dann musst du teilweise, auch wenn es natürlich irgendwo bemerkenswert ist, muss man manchmal auch einfach, einfach drüber lachen, weil du denkst, wie kann dieser Junge dauerhaft so unfassbar auf Spannung sein? Wie kann der so unfassbar heiß auf alles sein, was der äh, mit dieser Sportart anfängt? Und Also mich wundert, dass seine Verletzungen jetzt schon so lange rausbringt. Dass, äh, ich glaube, wenn er 25 Stunden am Tag hätte, würde er auch 25 Stunden trainieren. Das ist einfach krass und auch wo wir eben über Idole gesprochen haben, einer der in so eine Vorbildfunktion für, für jeden jungen Fußballer definitiv perfekt geeignet ist.
0: Nice. Also guckst du ihm äh, guckst du dir von ihm das auf Strom sein ab, habe ich rausgehört.
1: Ich versuch's, ich versuch's, aber selbst an also es ist einfach krass, weil der er es einfach schafft wirklich mit dem Betreten dieser Kabine gefühlt seine seine Außenweltsgedanken abzuschließen und einfach wirklich diesen Fokus äh, so so direkt auf Fußball hat. Das ist einfach Wahnsinn. Deswegen auch vollkommen zu Recht in, in der Position inzwischen, in der er ist. Verlässt ähm, sich einfach mehr als verdient, äh, mehr als mehr als jede andere, finde ich.
0: Hm. Good one. Und du hast jetzt gerade ähm, abschließend gesagt und das äh, nehme ich jetzt als Wort. Wir reden schon 43 Minuten. Wir haben hier ein bisschen äh, den Blick für die Zeit verloren. Kurzes Frageballer und dann ähm, darfst du dich wieder ins Bett legen, zum Beispiel.
1: Ja, jetzt. Alles ja, klar.
0: Achso, wolltest du sagen, jetzt bist du wach? Okay. Mhm. <lacht> Hamburg oder München? Wollten auch wirklich alle wissen, die Christiane-Mädchen <lacht> haben?
1: Ich ah, war eben zu vor, Leute, mit der, mit dem Taf. Ähm, <lacht> ich muss noch sagen, Hamburg
0: für mal ein bisschen aus?
1: Äh, Hamburg ist, ich bin ja nicht mal in Hamburg geboren, aber es ist für mich trotzdem Heimat. Ähm, so, das, so ein Ort, in dem man dann einfach am Ende des Tages äh, zurückkommt. Äh, München inzwischen wunderschön. Ich fühle mich pudelwohl hier. Ich ähm, habe mich wirklich auch an, an dieses Klima dann irgendwann irgendwann schlagartig gewöhnt und ja, es, es, es liegt nah beieinander, weil beide, beide Städte einfach äh, ihren Charme haben und auch diese Dinge haben, die sie besonders macht. Und ja, ich könnte in beiden Städten, glaube ich, den Rest meines Lebens leben. Ähm, deswegen ist es echt schwierig. Aber Hamburg hat den Heimatvorteil.
0: Na, klar. Sagst du Moin oder Servus?
1: Ja. Erzwungenermaßen hier, wenn ich... Zum Trainingsgelände kommen Servus. Aber jetzt, wo wir die Auswärtsspiele auch in Lübeck und Rostock hatten, war <lacht> ich auch sehr froh, einfach mal 24 Stunden nur, nur Moin sagen zu dürfen.
0: Perfekt. Du hast gerade schon gesagt, du bist nicht in Hamburg geboren. Segeberg oder Waldstedt?
1: Waldstedt. Definitiv. Ähm,
0: und, oh, ich habe einen schönen rausgefunden, das wusste ich sogar nicht. Warte, nee. Ähm noch mal singen zum Einstand oder noch mal das Kreditkartenroulette verlieren zum Einstand?
1: Ähm, da würde ich wahrscheinlich sagen, oh, ich finde beides nicht schlimm. Hm. Ich beides nicht schlimm. Äh, aber wahrscheinlich würde ich eher das Kreditkartenroulette verlieren, weil da wenigstens andere Leute was von haben. Von hm. meinem Gesang hat eigentlich niemand was. Äh,
0: fair, hast du gut <lacht> gesagt. Ähm, Denker Sie, 74, wollte noch was wissen. Das habe ich hier mit euch eingebaut. Lieber einen geilen Hattrick oder ein dreckiges Siegtor in der 90. Äh,
1: ich als gestandener Drittligaspieler nehme da das dreckige Siegtor. <lacht> <lacht>
0: ähm, Cardoso oder Barbares?
1: Ähm, Cardoso. Dadurch, dass ich mit ihm auch meine eigenen Erfahrungen auf dem Trainingsplatz machen mhm. durfte. Cardoso.
0: Und last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, die Frage wurde hier jetzt gerade auch noch mal reingeschrieben, wie gut kannst du schon bayerisch? Servus zählt nicht.
1: Es ja, sei mir nicht Bs, aber <lacht> nee, ich glaube, glaub nicht. Höher, höher als eine 1 kann, nicht, äh, kann ich nicht mit Überzeugung sagen, dass es mehr als 1 ist. Aber ja. ich, also ich verstehe es inzwischen ganz gut. Das muss mhm. ich sagen. Das mit dem Sprechen, äh, das überlasse ich dann halt auch. Also es ist ja wie... Ich, diese Sprache übernehmen, das könnte ich auch gar nicht glaubwürdig rüberbringen. Das mm. passt, glaube ich, nicht. Aber ich verstehe es inzwischen und ich habe meine äh, Startschwierigkeiten da ein bisschen beiseite gelegt.
0: Sehr gut. Ja, nice. Fiete, ich würde sagen, nach fast äh, noch Stunde hier äh, bedanke ich mich sehr herzlich. Voll gutes Gespräch. Du hast ähm, sehr, sehr ehrlich mit uns geredet. Mit uns, also den Fans und mir. I appreciate it. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Of course. Habe ich gar nicht, gar nicht, so ein Zitat geliefert. Das Ist ja kacke, kacke. Oh, jetzt jetzt, ist, jetzt ist mal meine Chance, einmal so ein super Quote zu liefern. Und jetzt habe ich wieder nur so 0815. Mann.
0: Nee, also vielleicht ähm, nehmen wir den ähm, Joshua ist so krass auf Strom oder so. Ich glaube, ich glaube, das was dabei.
1: Ja, da freut no er sich word. bestimmt. Da freut er sich bestimmt. <lacht>
0: Perfekt. Liebe Grüße an äh, Jo auch an der Stelle. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Tausend Ebenso. Dank. Hat es euch ja Spaß gemacht.
1: Mir auch. Bis zum Bis nächsten Mal.
0: Ciao. 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 So, das war das Blitted mit Fiete Ab. Wie süß, dass ihr euch auch bei Fiete bedankt. Ähm, war ein richtig cooles Gespräch. Ähm, wir laden das natürlich hinterher nochmal hoch, damit ihr euch das nochmal in Ruhe angucken könnt. Wir laden das Blitted auch immer als Podcast hoch wenn ihr Bock habt, da nochmal reinzuschauen und ähm, ich bin mir sicher, wir finden auch noch ein griffiges Zitat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Leute, und hoffentlich bis ganz bald zu einer neuen Runde Splitted. Ciao, ciao.